0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212 dans lequel je reçois Pierre Paris alias Panam Automatise. Panam a une chaîne YouTube évidemment mais c'est surtout un entrepreneur dans la vie de tous les jours et il vous explique comment automatiser au moins 51% de votre travail. On s'est régalé dans cet épisode, on a abordé tous les grands sujets de la productivité donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à au moins deux personnes et rejoignez-moi dans ma newsletter sur 4212.fr 4212.fr chaque semaine. Je vous envoie le podcast de la semaine, la vidéo de la semaine, comment est-ce que j'ai utilisé mon temps pendant la semaine. On regarde aussi si j'ai bien suivi mes habitudes. Et enfin, je vous transmets tous les éléments qui m'ont inspiré pendant la semaine, les articles, les podcasts, les films, bref, tout ça. Rejoignez-moi dans ma newsletter. Je vous souhaite un excellent épisode. À bientôt. Salut et du coup, c'est parti, salut Pierre Salut Antoine Je suis ravi de te retrouver ici, alors on n'est pas des inconnus pour le coup, contrairement aux autres personnes que je peux interviewer dans ce podcast. En gros, Maxime nous a mis en relation ensemble, Maxime que j'ai interviewé dans un précédent épisode du podcast, et il t'a vendu comme une personne passionnée par la productivité et par le vin, donc forcément ça a plutôt bien matché. On a déjà fait une déguste ensemble de vin et là maintenant on fait le podcast sur la productivité donc bah, ça. et autour d'un verre de vin quand même parce que euh, on essaye de cumuler les, les... <rire> les plaisirs. Euh, on va parler de plein de choses évidemment de productivité mais avant tout est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ouais carrément mais bah déjà merci euh, de faire ça avec moi c'est c'est un plaisir de le faire euh, de le faire ensemble donc moi je m'appelle Pierre Paris euh, mon aka mon surnom c'est Panam Panam Automatise euh, je bosse avec Maxime sur justement The Secret Company en tant que cofondateur. On accompagne euh, des entreprises et des startups à, à surtout à se développer. Euh, et au-delà de ça, j'ai aussi euh, été le cofondateur et le directeur technique de euh, My Name is Bond, qui est une agence qui automatise des actions sur les réseaux sociaux. Et plus récemment, j'ai lancé euh, ma chaîne YouTube sur l'automatisation, la productivité et euh, l'utilisation de d'outils euh, sur tous nos codes.
0: Ça fait pas mal de choses du coup que tu fais euh, en même temps, que tu cumules euh... Est-ce que tu peux nous décrire du coup à quoi ressemble une journée pour toi et comment est-ce que tu fais pour t'organiser
1: Bah mon organisation elle est euh, elle a pas mal évolué parce que le pourcentage de d'actions que je faisais dans la journée pour tel et tel projet a évolué. Mais globalement, j'ai dans un premier temps identifié ce qu'il fallait que je fasse pour tel et tel projet. À chaque fois, il y, y a plusieurs types de tâches, il y a les tâches euh, qu'on doit faire tous les jours comme gérer ses emails, euh, répondre aux clients, lancer en production des robots. Ça c'est des tâches qui doivent être faites tous les jours parce que ça fait partie de la survie de, de sa boîte. Et après, il y a des, des, des tâches que j'appelle un peu plus long-termistes, où euh, vraiment, il faut euh, focus pendant deux heures euh, en mode avion avec son téléphone ou en utilisant euh, l'application Forest, euh, et pour vraiment avancer sur des choses de fond, comme euh, écrire une formation, euh, créer un site internet. Et donc, au final, mm, je pense que pour s'organiser, il faut déjà se connaître, euh, et donc il faut tester plein de différentes euh, façons d'organiser sa journée. Moi, je sais que je suis très productif le matin. Donc, ce que je fais, c'est que je commence toujours par euh, une session de notification et d'email, histoire un petit peu de, de me déstresser et de voir qu'il n'y a pas de feu à éteindre. Et Ensuite, j'ai 2-3 euh, heures de, de productivité euh, avant, euh, avant d'aller déjeuner, euh, où vraiment là, je fais tâche de fond, euh, Voilà, je suis euh, focus à 100%. Là, du coup, j'arrive un peu à la fin de mon pic de productivité. Je vais faire du sport pendant une heure, euh, donc Là je cours euh, 5 km tous les jours euh, je fais euh, de la muscu pendant 10 15 minutes euh, légèrement histoire de préparer un peu le summer body et, euh, et ensuite je reviens euh, après le déjeuner et donc là je refais une session de notification email pour retraiter tout d'un coup J'aime bien me faire des sessions tu d'une de demi-heure où j'ai vraiment euh, voilà, j'ai 15 mails à traiter il faut que, faut que je sois productif quand je les traite plutôt que de le faire en, en flux continu euh, dans la journée. Et après l'après-midi souvent c'est mes calls, donc toutes les personnes qui veulent euh, échanger avec moi, les clients qui veulent des résultats sur leur robot etc, euh, je le fais l'après-midi pendant une session de 3-4 heures et après fin de journée, je me suis réservé maintenant à un créneau où je prépare la journée d'après et je fais un, un peu une rétrospective de ce qui s'est passé dans ma journée, ça permet à la fois de travailler sa mémoire et en plus ça te permet d'être beaucoup plus productif dans la journée suivante. Comment est-ce que tu
0: as fait pour arriver à cette routine du coup Et est-ce que tu es passé par des phases entre-temps tu vois, ou des trucs où tu t'es dit euh, « mais ça en fait ça marche pas » ou, ou « ça, ça marche bien ». Comment est-ce que tu fais pour essayer d'améliorer ça et de te
1: pousser vers le haut euh, dans cette routine bah, Globalement, en fait, il faut tout le temps faire de l'itération. Il euh, y, y a une bonne métaphore qui existe sur la productivité, c'est de dire qu'en fait, euh, c'est une métaphore liée à l'aéronautique, de dire qu'en fait il y a un pilote, un avion, un ingénieur. Le pilote, c'est celui qui donne la direction, qui dit « bah voilà, moi j'ai tel et tel objectifs cette semaine ». L'avion, c'est celui qui exécute. Donc, à un moment donné, on peut créer euh, les meilleurs to-do list, les meilleurs agendas. Et à un moment donné, il faut être là, il faut exécuter, il faut faire les choses. Donc, ça, c'est... Le pilote, c'est à peu près 10% de son temps. L'avion, 80% de son temps. Et après, il y a 10% du temps que peu de personnes font, et c'est l'ingénieur. Et en fait, c'est de dire, OK, là, j'ai mis en place telle routine, je me sens en forme, je me sens fatigué, je me sens stressé, euh, j'en fais trop, j'en fais pas assez, je fais une rétrospective, et donc ça, en fait, c'est un travail que tu fais dans les daily reviews, dans les dans les reviews hebdomadaires, mensuelles et euh, trimestrielles, et enfin de l'année, où en fait, tu te dis, ok, j'ai mis en place une méthode, personne m'a dit de la mettre en place, je l'ai testée, est-ce qu'elle me correspond vraiment? Est-ce que j'arrive à la tenir? Mmh. Par exemple, tu vois, sur le, le sport, c'est un bon exemple. Moi, au début, je, je savais que j'avais besoin de faire du sport dans la semaine pour me sentir bien et j'arrivais pas à trouver le bon rythme. Donc, je, au début, je m'étais dit, je vais faire une séance de course, une séance de muscu, une séance de course, une semaine de muscu et je vais m'imposer le fait d'en faire quatre par semaine, quels que soient les jours, juste le planifier en début de semaine. Mais en fait, il y a toujours un, un, déjeuner qui se cale, il y a toujours un verre avec un pote, il y a toujours une soirée qui dérape la veille, du coup, t'es pas en forme le lendemain. Et donc en fait, j'ai compris que ce système là de euh, être complètement euh, libre sur choisir ses créneaux horaires de sport ne m'allait pas. Et donc maintenant, je me suis imposé de dire de 11h à midi, tu fais du sport tous les jours quoi qu'il, même si tu es fatigué, tu vas juste marcher pendant une heure. Et voilà, ben ça me correspond beaucoup plus. Donc en fait, c'est à la fois de la motivation et de dire OK, euh, allez, on y va, on, on démarre et en même temps de l'itération de dire OK, pause, on prend du recul, euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui m'a rendu heureux ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui me pèse quoi.
0: Et du coup, ouais, justement, c'est quoi les maîtrises que tu utilises pour euh, essayer de déterminer ses, si telle ou telle routine est la bonne pour toi Tu vois, enfin... Mh, moi, je pense que j'ai un peu tendance à me dire euh, en vrai, c'est supportable. Tu sais, genre... genre euh, en fait, je sais pas si ça me convient vraiment ou pas. Je me suis en mode... Euh, ça a mmh. l'air d'aller, tu vois. Est-ce que, genre, as un truc où tu te rends compte que c'est vraiment fait pour toi ou vraiment pas fait pour toi Est-ce que tu as une méthode pour essayer de trouver ça ou, ou juste tu fais vraiment au feeling et c'est
1: bah, d'improviser Le truc, c'est... Travailler sur la productivité, c'est vraiment un, un, un chemin qui t'amène à te, te connaître toi-même. Mmh. Donc, il faut vraiment itérer. Mais il ne faut pas non plus être trop strict envers soi-même. C'est-à-dire que mettre en place une routine, mmh. c'est bien. Mais si tu ne fais pas ta routine aujourd'hui, c'est pas grave. Il faut plutôt se dire, si par exemple, moi, j'ai une routine de dire « je cours 5 km tous les jours ». Bah, là, aujourd'hui, typiquement, j'ai pas couru les 5 km parce que je me suis couché un peu tard hier. Une soirée qui a dérapé. Une soirée qui a dérapé hier. Et, euh, et ben, je me suis dit, c'est pas grave, euh, je vais pas courir mes 5 km aujourd'hui. C'est pas très grave, il y aura juste une, une, une case, une checkbox dans mon air table qui sera pas coché. Mais, euh, pour toutes les fois où normalement j'aurais pas couru si j'avais pas mis en place cette routine, je suis hyper heureux, tu vois. Et en fait, être productif souvent euh, mes potes ils me disent non mais en fait mec tu vis comme un robot euh, tu profites pas de la vie tu es en train de gâcher ta vie etc sauf que en fait il y a une notion qui s'appelle le fun factor c'est de dire il y a un moment donné il faut s'amuser genre tu mets pas en place une routine juste pour euh, avoir le corps de Zac Efron cet été ou euh, devenir euh, aussi connu que Elon Musk tu mets en place une routine parce que tu veux faire un peu plus un effort chaque jour tu veux t'améliorer tu veux apprendre tu veux faire une pompe de plus euh, tous les jours en sport et pour qu'au final, la montagne que tu auras réussi à gravir euh, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, soit beaucoup plus haute que si tu l'avais pas mise en place. C'est ça, en fait, le but.
0: Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Et moi, je crois beaucoup... Euh, T'as lu Atomic Habits Bien sûr. Euh, bah Tu vois, je crois de ouf à cet effet cumulé et aux trucs incroyables qui peuvent euh, juste arriver après avoir suivi une routine pendant euh, des années et des années. Et bah, tu publies sur YouTube, tu publies sur LinkedIn. Et je suis sûr que l'effet cumulé, c'est quelque chose que tu vois de manière incroyable. Mais en fait, tu as plein d'autres endroits où tu le vois la course à pied tu vois de ouf En mmh. fait, si tu, là tu cours 5 km tous les jours je suis sûr que dans 3 mois si tu continues ça tu vas me dire euh, ouais j'ai fait 20 km ce week-end parce que c'était juste c'était cool et c'était fun et euh, tu vois moi en ce moment je suis en train d'essayer de mémoriser euh, l'ordre d'un paquet de cartes tu vois, ah, dans, vu. un truc de débile euh, mais juste ça me fait marrer et en vrai j'en suis à la moitié et c'est genre le truc où je me sens progresser de ouf
1: t'as 24 cartes là
0: ouais, ouais là je suis à 24 à la fin de cette semaine j'aurais dépassé la moitié d'un paquet de cartes euh, tranquille et en gros tu sais c'est trop drôle parce que tu commences c'est ultra dur mais par contre tu le fais tous les jours un tout petit peu tu vois vraiment pas grand chose tous les jours et tu te sens progresser euh, de manière incroyable et là tu vois aujourd'hui je mémorise euh, 24 cartes euh, mais sans effort enfin quasiment genre euh, ça me demande assez peu d'efforts et en fait je rajoute des cartes petit à petit et je sais que dans euh, un mois peut-être peut-être deux on va dire je m'en fous enfin tu vois que ouais. je, je, je sache mémoriser un paquet de cartes dans Juste un ou jours euh, quoi je, je m'en tape en vrai, c'est incroyable. Euh... Enfin, c'est trop drôle de voir cet effet cumulé de l'entraînement et de à quel point ça marche.
1: Quoi. En fait, le, euh, tout le monde a conscience de cet effet cumulé, mmh. mais le seul exemple qu'ils ont en tête, c'est la finance. Ouais. C'est de dire... Euh... Voilà, je, je sais que si je mets 100 euros dans une action euh, tous les mois, et eh ben en effet cumulé, ou si je mets 100 euros sur mon compte euh, euh, épargne, je sais qu'en effet cumulé avec les intérêts, bah, ça va grossir et euh, dans euh, 5-10 ans je serai à euh, je sais pas 15 000 euros. Et en fait, les, les gens le conçoivent très très bien sur la finance, sur, parce que c'est matériel, c'est de l'argent quoi. Mais en fait, ce principe-là, il, il s'adapte à plein d'autres choses quoi. T as donné l'exemple du sport évidemment, mais il y a aussi un un peu plus abstrait, mais c'est apprendre, tu vois. Genre, euh, moi je parlais avec tellement. un un fou de la productivité et il me disait euh, en fait si pendant une journée tu n'apprends rien en fait c'est même pas que tu stagnes c'est que tu recules mmh. parce que le savoir va tellement vite autour de toi que si t'apprends pas dans une journée en fait tu es en train de reculer par rapport euh, par rapport aux autres et, et ça c'est hyper vrai donc c'est pour ça que il faut il faut le but c'est c'est pas d'être le meilleur le but c'est de s'améliorer tous les jours même c'est 1 tu vois moi sur les pompes par exemple je fais j'ai commencé je faisais 3 euh, séries de de 7 pompes et en fait, je me suis mis comme objectif de, à n'importe quelle série, tous les jours, de rajouter une. Et donc, j'ai une application qui s'appelle « Strong » et qui est en fait qui me donne exactement mes répétitions. Et dès que j'augmente euh, d'un euh, le nombre de pompes que je fais, je le mets euh, dans mon template. Et c'est devenu mon template de la prochaine journée. Donc, je sais exactement où j'en suis. Et là, tu vois, euh, ça fait deux semaines que je le fais et maintenant, je suis à 13 pompes. Euh, je fais trois séries de 13 pompes, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir après j'ai pas le t'as fait fois deux ouais 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 mais ça va... en fait ça va super vite et, et en fait au delà d'avoir un bénéfice direct ça, ça gamifie mmh. euh, ta routine et donc ça la... ça la rend attrayante et ça la rend euh, tu vois c'est exactement ce qu'il dit dans Atomic Habit c'est qu'il faut les mauvaises habitudes il faut les rendre les plus difficiles à faire possible et les bonnes habitudes que t'as envie de créer il faut les rendre les plus, les... Les plus stylées à faire genre les, les plus gamifiantes les mmh. plus récompensantes mmh. tu vois
0: Ouais, c'est clair. Euh, t'es parti en Thaïlande, t'en reviens même, euh, on se voit, euh, t'es rentré vendredi, on se voit euh, mercredi soir, euh, t'as essayé euh, de euh, utiliser la Thaïlande pour bosser sur un projet qui était important pour toi et de, du coup, euh, changer ta routine pour que ce soit plus optimal là-dessus. Est-ce que tu peux me dire... Euh, Qu'est-ce qu'on t'en a retiré Est-ce que ça marche de se changer d'environnement justement pour essayer d'être focus sur un truc Et comment est-ce que tu as essayé d'organiser ta vie là-bas pendant les trois semaines pendant lesquelles tu es resté pour que ce soit vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire
1: En fait, le, le postulat de base, c'est de dire que le meilleur moyen de rompre avec une mauvaise habitude, c'est de changer l'environnement. Et l'environnement, c'est l'un des plus gros facteurs pour changer une habitude. Du coup, si tu as une mauvaise habitude, tu changes d'environnement et normalement, c'est beaucoup plus facile de, de la retirer. Moi, là, je suis parti en Thaïlande justement pour euh, mettre en place et écrire une formation de A à Z euh, sur la productivité. Et en fait, j'en ai profité pour me dire, OK, bah là, j'enlève toutes les distractions extérieures. C'est-à-dire que j'ai n'ai personne avec qui déjeuner, j'ai personne avec qui dîner. j'ai pas de choses à programmer dans, dans ma vie, euh, on va dire, extrascolaire. Et, euh, et donc, je me suis dit, OK, je vais mettre en place une routine qui est aussi favorisée par le fait qu'il y a un décalage horaire. Donc, en fait, tu pas... Euh, submergé par les notifications et tu sais que euh, le matin la France dort donc si la, le matin la France dort il faut rentabiliser ton temps et donc j'ai commencé à mettre en place euh, une routine qui a évolué euh, au fil euh, de mon séjour euh, en Thaïlande ça a commencé en me disant euh, moi j'ai toujours voulu euh, comprendre la méditation ça c'était toujours mmh. été un, un sujet que j'ai voulu craquer et, et le comprendre profondément et j'ai essayé à deux trois reprises de de me dire ok là pendant une demi-heure je fais de la méditation ou moi je lis un article sur la méditation pour comprendre j arrive pas là même en Thaïlande c'était euh, j'avais une Même bar... aujourd'hui là arrives pas ouais, j arrive pas ouais j'arrive j'arrive pas je pense que j'ai profondément pas envie de le faire donc je procrastine ouais. très facilement sur ça donc j'avais pris euh, trois piliers j'avais dit sport euh, lecture une demi-heure et méditation une demi-heure lecture et sport je l'ai fait méditation je l'ai pas fait et donc du coup j'ai fait évoluer ma routine et maintenant ma routine euh, c'est euh, lever 8 heures Sport, alors c'est pas dans l'ordre de mon planning mais en gros il faut que je me lève à 8h, que je fasse 5km de course, euh, 30 pompes, euh, 30 squats, 2 minutes 15 de gainage, j'ai euh, un post LinkedIn à écrire, boire 3 litres d'eau, me coucher avant 23h et euh, inbox 0, genre gérer tous mes mails avant la fin de la journée.
0: Et ça c'est un truc que t'as mis en place là-bas et que du coup tu continues de t'imposer aujourd'hui ou c'est quelque chose que t'avais déjà commencé avant et t'arrives euh, aujourd'hui avec
1: j avais, j avais, Je l'avais pas commencé mais je l'avais déjà testé okay. sans réussir un peu tu vois un, un échec genre je l'avais fait pendant un mois, deux mois, la règle normalement d'une habitude c'est de dire qu'il faut la tenir au moins trois mois mmh. si tu la tiens trois mois l'effort pour la faire tous les jours il est très très faible donc euh, là je l'ai mis en place et j'avais peur justement du retour parce que le meilleur moyen de changer une mauvaise habitude, c'est l'environnement. Mais quand tu as une bonne habitude, ça marche aussi. La RCRO qui est vraie. Donc je me suis dit, ok, là je reviens de Thaïlande. Je ne dois pas rompre avec cette, cette euh, routine qui est super bénéfique parce que enfin, euh, j'ai perdu 5 kilos, euh, euh, je suis hyper productif dans mon taf. j'ai super bien avancé sur la formation. Donc je voulais pas perdre cette routine-là. Et surtout, je sentais qu'elle me rendait profondément heureux. Après, évidemment, il y a le cadre, il y a la mer à côté, il y a le soleil. Euh, voilà, c'est indéniable. Mais je me suis dit, ok, tu reviens. Tu sais que cette routine-là, elle, elle te correspond et t'as trouvé ton créneau, on y va, on la continue. Tu parles de ta formation du coup sur la productivité, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: maintenant Quand est-ce que ça sort Ça va être quoi Comment on fait pour la trouver
1: Alors globalement, ouais, j'ai écrit une formation entière sur la productivité où euh, je vais parler dans un premier temps de, de tous les concepts qui existent autour de la productivité, la règle des deux minutes, la règle des cinq minutes... Euh, tous les, les mythes autour de la procrastination euh, euh, la loi de Parkinson euh, l'inertie de la troisième loi de Newton etc euh, donc ça c'est une première partie une deuxième partie où je vais un peu plus parler de voilà ok on a compris la théorie maintenant comment ça se passe dans la pratique comment est-ce que j'arrête de fumer comment est-ce que j'arrête de regarder mon téléphone avant de dormir et après une troisième partie où là je vais mettre en, vraiment montrer comment moi je m'organise avec quels sont les outils de no-code et d'automatisation que j'utilise et donc là je mets en place euh, tous les différents templates, euh, euh, toutes les mises en application de gérer ses finances, mmh. euh, créer un CRM, relancer ses clients de manière automatique, etc. Globalement, la, la formation elle va faire entre euh, 15 et 25 heures, mais ce sera plus qu'une formation, ce sera vraiment un bootcamp camp avec une une communauté. J'ai envie de faire des des dégustations de vin avec la communauté. J'ai envie de faire, tu vois, des des soirées où on se retrouve tous ensemble dans un bar et on discute chacun. Voilà, j'ai vraiment envie de de fédérer quelque chose où il y aura beaucoup de profils ultra différents qui veulent pas devenir le prochain Elon Musk c'est pas ça le, le fond du, du sujet, le fond du sujet c'est de se dire ok, moi j'ai un travail qui me prend 45 heures par semaine, j'ai une vie à côté j'ai envie peut-être d'ouvrir un resto plus tard j'ai envie de créer une famille j'ai envie de, je sais pas, de, de, de devenir un, un pâtissier incroyable comment j'arrive à me dégager du temps pour ne pas devenir un robot ne pas travailler de minuit à 2 heures du matin tous les jours euh, voilà c'est un peu ça le, le but, c'est un peu d'être capable de aussi réaliser ses rêves et et de voilà d'utiliser manière efficace les 24 heures qu'il y a dans la journée. Et donc là j'ai j'ai fini euh, tout le plan détaillé, je suis en train de tourner les vidéos et euh, ça sort euh, ça va sortir euh, fin fin mai.
0: Incroyable. Écoute, euh, on va rester à l'écoute de tout ça. Tu vois, moi bah, c'est un truc euh, dans ce que tu as dit dans ce que tu dit sur la productivité. Parfois je discutais avec des potes qui comprennent pas trop euh, l'idée d'un podcast, tu vois, sur la productivité ou c'est en mode vas-y euh, si ça sert à quoi en fait. En fait, tu dit un truc qui était ultra juste c'est que ça sert à tu as dit, en mode réaliser tes rêves, mais je pense que ça sert à, à dédier du temps à ce qui compte vraiment pour toi. Et en gros, l'idée, c'est de dire, euh, bah t'as, euh, je sais pas, 7, 8, 10 heures dans une journée qui sont prises euh, parce que t'as un taf, parce que t'as des obligations, parce que même, tu vois, ça peut en faire partie, mais je sais pas, t'as des enfants, tu dois t'en occuper pendant 4 heures par jour. Ouais, complètement. Enfin, euh, tu vois, c'est normal. Mais en fait, il y a plein de temps dans la journée que tu peux optimiser ou que tu peux faire de manière euh, plus intentionnelle ou meilleure ou, ou autre. Et ça, ça te permet de vraiment investir sur le futur et débloquer en fait la vie euh, que tu veux te créer euh, petit à petit et c'est pour ça que je crois de ouf euh, dans la productivité parce que c'est vraiment euh, le truc qui te permet d'accomplir quelque chose quoi.
1: mais en fait les gens qui qui pensent que la productivité c'est se transformer en robot etc c'est parce que le, le cœur et pour moi le démarrage de la productivité c'est de se dire qu'est-ce que je veux mm. tu vois quels sont réellement mes objectifs et ça c'est une question qui est hyper compliquée à, à répondre moi j'ai moi j'ai vraiment j'ai attendu mais 23, même 24 ans euh, pour vraiment savoir. Ok, je sais que dans 10 ans je veux ça. Et même si l'objectif, je l'atteindrai peut-être pas ou qui va changer, c'est pas grave. C'est juste de dire ok, je veux cet objectif-là. Maintenant, je vais faire un rétro-pédalage. Et je vais dire ok, quels sont les sous-projets que je dois réaliser pour réaliser ce goal ultime Quelle est l'organisation que je dois faire Quelle est tu vois Par exemple, mm -hmm. euh, je veux faire un, un triathlon dans ma vie. C'est un objectif que j'ai. Je veux faire un marathon. Et je veux faire un triathlon. Je sais que j'ai envie de faire un triathlon. Donc, euh, je me dis bon bah voilà le meilleur moyen de, de le faire c'est que je m'inscris, je dépense 150 euros pour m'inscrire au triathlon, j'achète un vélo je me dis bon bah, voilà, là j'ai la date on y va, maintenant je fais un rétro-planning dans le rétro-planning je vais dire bah voilà, euh, à, telle, à telle date il va falloir que je sache courir 40 km euh, enfin, en vélo euh, 10 km à pied et euh, je crois que c'est euh, les M, je crois que c'est genre 1500 mmh. ou, ou 500 euh, mètres de natation bref c'est pas le sujet et rien que de faire ça Derrière, bah, je sais que trois semaines avant le marathon, enfin avant ou, Mais, le, euh, le triathlon, peu importe la ouais, course quoi, tu, ouais. tu vas pas boire d'alcool, tu vas ouais. pas sortir, tu, tu vas te mettre euh, des règles parce que c'est un, un, un objectif qui est long termiste mm. Et donc tu vas faire les efforts dans le day to day pour atteindre ce but là. Et la satisfaction que tu auras au moment où tu auras réussi ton objectif, elle sera mille fois plus grande que de juste réaliser une tâche dans la journée et de se dire OK, ça je suis trop content parce que j'ai réussi cette tâche-là. Tu vois, c'est en fait c'est juste le, le, le fait de l'inscrire dans un projet et dans une ligne de vie en fait.
0: Mmh. Ouais, de ouf. Et c'est enfin c'est vraiment un boulot euh, je pense c'est un truc qui s'arrête jamais. Moi, j'essaie de le faire euh, le moment où c'est le plus facile de le faire, c'est je trouve à, à la fin d'année, tu vois, de te dire euh, qu'est-ce que j'ai accompli de trop cool euh, cette année, en quoi j'ai progressé, en quoi je suis différent de l'année dernière. Et en fait, en te posant ce genre de questions qui sont ultra positives, tu te rends compte que t'as fait des progrès de ouf sur plein de sujets, que tu vois t'es devenu, euh, je sais pas, euh, tu fais plus de pompes, tu cours plus, euh, t'as fait plus de chiffres d'affaires, t'as gagné plus d'argent. Enfin, il en, mm. y a plein de métriques, euh, t'as vu plus tes potes, il y, y a plein de métriques sur lesquelles tu peux vraiment euh, démontrer qu'en fait ta vie elle va vraiment de mieux en mieux euh, ouais. euh, euh, là-dedans. Donc déjà ça c'est agréable, et surtout de se poser hein, et se dire, ok, dans 10 ans à partir de maintenant qu'est-ce que je veux faire et en fait c'est pas un truc qui est figé tu vois tu peux toujours dire euh, bah vas-y en fait dans dix ans j'ai envie d'aller là et du coup bah ouais tu repars en arrière et euh, tu remets ça moi j'essaye de, de décliner en goal euh, trimestriel ou annuel enfin tu vois de, de à peu près là tu vois un de mes grands objets pour euh, un de mes business d'affiche de, de, sur le vin c'est de faire en sorte d'ouvrir des points de distribution ouais. euh, pour faire en sorte de justement faire grossir la marque et en gros, je suis en mode, bah, si je veux faire ça, ça veut dire que déjà, il faut que j'arrête de recevoir des affiches et des cartons chez moi et le dérouler. Donc, il faut que je fasse en sorte que ça soit automatisé, parce que c'est du temps où vraiment je ne sert à rien. Et ensuite, il faut que je sois en mode, ça, c'est géré par un partenaire logistique qui stocke le truc chez lui. Et euh, il faut que je fasse en sorte ensuite d'aller signer des, des cavistes ou peu importe, tu vois, des, des shops euh, partout en France. Et en gros, je sais que ma grosse période, c'est Noël. Donc ça veut dire novembre-décembre et du coup de là en fait tu fais le le rétroplanning tu vois tu sais que tu veux vendre euh, masse d'affiches en novembre-décembre donc euh, à partir de septembre il faut que tu aies ouvert des points de vente donc ça veut dire que bah là euh, on est le 27 avril au moment d'enregistrer ça donc là il me reste quelques semaines pour euh, finir de gérer la logistique et tout et après boum euh, enchaîner sur euh, la partie commerciale et la distribution et en fait je pense que ça va être beaucoup d'essayer de se replacer dans ces éléments là et après de te faire un petit point de temps en temps en mode en fait où est-ce que j'en suis par rapport à ce que j'avais dit que je ferais cette année Est-ce que je suis vraiment loin Ou est-ce que, tu vois, ça joue à deux semaines, c'est pas la mort Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse à partir de maintenant si, si je veux vraiment faire un truc cool quoi.
1: Ouais, mais alors, je suis complètement d'accord avec toi et, et, je, et je vois très bien euh, où tu veux en venir. Et En fait, au-delà du fait de vraiment euh, mettre en place, tu vois, son objectif et le réaliser, évidemment que c'est une fin en mmh. soi, c'est qu'en fait, il y a plein d'effets coll collatéraux par rapport à ça qui sont très bénéfiques pour soi C'est-à-dire que euh, Pareil, moi j'ai suivi une méthode, celle de Johan Lopez de ouais. Snowball, qui est passé de... dans ce
0: podcast. On l'embrasse évidemment euh, dans un des épisodes précédents. Écoutez son épisode, il était vraiment cool.
1: <rire> Incroyable, c'est vraiment, c'est un peu lui qui m'a mis sur les rails euh, de la de la productivité entre autres. Euh, et en fait. Il a vraiment, tu sais, il fait des, il fait des annual review. Oui. Euh, bon, lui, par contre, il est dans l'extrême. Oui, il, oui. il traque le nombre de litres de bière qu'il boit. Enfin, il est, il est vraiment dans l'extrême et, et, et il prend du plaisir. Donc, c'est, c'est intéressant de, de le voir. Euh, mais tu vois, il, il a une, il a des objectifs qui sont euh, euh, aller euh, avec mes amis dans cinq villes différentes dans l'année, voir mes parents au moins dix fois. Ces, ces objectifs qui sont très concrets, tu vois, et qui, on, on sait, vont participer à, 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 la création de son, son propre bonheur. Mais, c'était pas le, le, point où je voulais en venir. Le point où je voulais en venir, c'est que, à partir du moment où on a, on a décidé, voilà, 30 choses à réaliser, c'est beaucoup plus facile de dire non. Et ça, ouais. c'est un truc qui est, enfin, pour des gens qui aiment faire plaisir aux gens, moi, j'adore rendre mon entourage heureux, et j'ai une tendance à ne jamais dire non. Mais en fait, ouais. quand as une ligne directrice et que tu sais que, toi, tu veux aller là, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui te demande ah tu peux me me revoir ça ou me faire ceci, me faire cela. Évidemment que dans cette situation tu le fais. Mais à un moment donné, quand tu sais que ça va prendre beaucoup de temps dans ta semaine et que du coup ça va décaler tous les autres projets, tu te dis bah non mec en fait enfin je suis désolé mais je, je ne peux pas le faire pour telle et telle raison. Et ça c'est hyper hyper important tu vois c'est un c'est un truc où, où même par exemple ma to do quand souvent j'ai des j'ai des idées je l'ajoute dans ma to do je me force à chaque fois à lier l'action que je viens de mettre dans ma to do à un objectif, à un des 32 de ces objectifs, tu vois. Me dire, OK, là, je, je dois la faire, même si j'ai pas du tout envie de la faire, je dois le faire parce que ça rentre dans tel objectif, tu vois. Et donc ça, c'est hyper important. Ah,
0: d'ouf. Moi, je le vois beaucoup sur... Euh, notre team, elle a beaucoup grossi euh, dans ma boîte euh, récemment. Et euh, là, on est euh, on est 33, 34 euh, en ce moment. Donc ça commence à être vraiment euh, important. Et du coup, ma team a aussi pas mal euh, grossi. Et souvent, tu on me pose la question en mode, euh, est-ce que t'as envie d'être dans tel meeting ou je te mets dans l'invite si tu veux et tout. Et au début, c'est un peu dur parce que t'es en mode, euh, ah ouais, bah carrément, c'est un sujet qui est cool et tout. Et en fait, après, tu te rends compte que en fait, euh, t'es pas utile. Euh, les gens avec qui tu bosses sont de toute façon très bons, donc euh, tu peux mille fois leur faire confiance, il a aucun problème. Et surtout, ça te prend du temps pour rien. Donc moi, je suis vraiment en mode, euh, non. En fait, je veux pas être dedans. Je sais que t'inquiète, tu gères, euh, c'est good. Et si vraiment t'as un problème, si vraiment il y a un arbitrage à faire, euh, tu m'en parles euh, quand, quand on se parle. Mais sinon, je, limite je veux pas être au courant en fait que, ouais. que ça existe. et Débrouille-toi, tu vois. Et au début, c'est ultra dur à faire quand, euh, quand t'as une boîte. Et en fait, petit à petit, t'es en mode, euh, vas-y, vas-y, euh, fais, tes, fais tes trucs en fait. Et ouais, moi c'est vraiment un truc que j'ai appris, je pense, euh, ces 6 à 12 derni derniers mois, de vraiment être en mode euh, full délégation, être en mode. Euh,
1: mais de toute façon en vrai sur, sur les sur les réunions il y a, y a deux règles le premier la première c'est de dire euh, travailler en synchrone. Ouais. c'est à dire que si tu veux montrer euh, le rendu de ton Figma le rendu du site internet que tu viens de designer envoie le moi voilà tu fais un loom tu l'enregistres tu mets tes commentaires les gens y répondent t'es pas obligé de le faire dans une réunion et l'autre grande règle c'est de dire euh, une réunion c'est pas plus de 30 minutes et si tu peux pas nourrir tout le monde avec deux pizzas c'est qu'il y a trop de monde dans la réunion tu vois mmh. c'est et en vrai quand tu te dis ça alors euh, Enfin, moi j'ai j'ai travaillé avec beaucoup de grands groupes euh, type Veolia la Banque Postale etc il y a des réunions ils sont 25 dedans ah, et vrai. même il y a des chaînes de mails ils sont 30 moi, ça ouf. c'est c'est mais après c'est l'ancien monde en mmh. fait c'est c'est un monde où euh ou, en fait, t'étais très, très carriériste, et, euh, et une fois que t'étais dans l'entreprise, tu voulais monter en, en échelon, mais t'avais pas forcément besoin d'avoir ce, cette productivité. C'était plus axé sur euh, l'aspect politique, hein, ouais. peu, tu vois, de dire, d'être bien vu, d'être la tard, ouais. tu vois, ouais. c'est montrer que t'es là, montrer que tu travailles, euh, d'être là jusqu'à 20h30. Euh, dans les pays nordiques, si t'es, si t'es encore au, au boulot à 18h30, ton manager, il vient te voir et te dit, comment je peux faire pour que tu sois plus productif? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail pour que t'arrives pas à partir avant 18h, tu vois. Alors qu'en France, t'es là à 20h30, tu sers des paluches, t'es là aux, after es là aux after work tu montres que t'es là. Ce présentéisme-là, mmh. il, il, il casse l'économie, tu vois. Il casse euh, l'avancement des boîtes. Et
0: surtout, ça t'empêche aussi euh, d'avoir des business à côté, de faire ouais. ta vie, de poursuivre une, une passion, de t'occuper de tes enfants, d'aller faire du sport, peu importe. Euh, justement, donc, tu nous en parles dans ta vie d'avant. Euh, t'as automatisé des process euh, dans des grands groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a pas mal de monde qui nous écoute. Euh, dans ce podcast qui est cadre dans des grands groupes justement, est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus sur cette vie d'avant, sur ce que tu faisais et du coup peut-être si t'as une, une petite clé de lecture sur tu vois je suis cadre dans un grand groupe, comment est-ce que je peux identifier qu'il y a quelque chose qui peut être automatisé, j'en ai pas forcément conscience, comment est-ce que je peux l'automatiser et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit automatique dans le futur.
1: Ouais carrément, mais en fait moi après mais moi j'ai fait une école d'ingénieur et euh, après mon école je suis allé directement dans le milieu du conseil, un peu le le, le parcours <rire> classique de euh, je sais pas ce que je veux faire mais je veux avoir voilà. un bon salaire, ouais. euh, mais qui est en fait une très bonne école le, le, le milieu du conseil parce que tu vois beaucoup d'entreprises et tu parles avec des gens qui sont très décisionnaires et très haut placés dans ces entreprises là donc en fait c'est une belle école après je pense pas qu'il faut faire sa vie dans le conseil parce que on rentre après un peu dans un cercle vicieux euh, et donc moi je suis rentré donc chez sia Partner euh, qui est comme, en management et en, mmh. et en stratégie et euh, j'ai été euh, rapidement mis sur une mission d'automatisation de processus euh, qui utilise du coup une technologie qui s'appelle la RPL, la Robotic Process Automation. Et en fait, c'est une technologie où il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui existent et ils, ils émergent énormément. Je pense personnellement que c'est vraiment un, un, un secteur d'avenir. Et euh, tu as plusieurs logiciels, tu as euh, UAPASS, Blue Prism, euh, Automation Anywhere, euh, Nice, euh, qui est euh, le, euh, le euh, la solution française. Et en fait, c'est des logiciels qui te permettent de mimer complètement de A à Z le comportement d'un humain sur un ordinateur. Ça reproduit tout ce que tu fais avec ton clavier, tout ce que tu fais avec ta souris, quelle que soit l'application. Et en fait, c'est installé sur ton ordinateur et ça peut tout reproduire. C'est l'équivalent d'une macro sur Excel, mais généralisé à l'ordinateur. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu ce mouvement grossir, euh, notamment avec UiPath, qui est une entreprise roumaine qui est euh, peut-être l'une des plus grosses licornes européennes euh, ever, sauf que personne le sait et personne le, ne le voit parce que c'est B2B et donc du coup c'est pas très sexy et et donc euh, on n'en parle pas trop mais c'est juste une, une boîte incroyable qui va je pense révolutionner cette, cette partie là et donc moi j'ai fait plusieurs 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 missions euh, pour euh, les, ces différentes entreprises, j'ai travaillé pour euh, Veolia, BNP, La Banque Postale Qatar Petroleum euh, euh, à Doha et, euh, et en fait la problématique elle est simple, c'est de dire aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 personnes, ils font tous des copier-coller entre Excel et Salesforce, comment je fais pour, un, leur libérer du temps et 2 potentiellement réduire les effectifs Donc, en fait, le, le bénéfice direct, c'est de réduire le nombre de TP et donc, en gros, de, de masse salariale pour, en fait, l'échanger contre une licence que tu payes 30 000, 40 000 euros l'année et qui va faire ce travail-là à la place de, de l'opérateur. Donc, il y a plusieurs bénéfices, ça dépend de chacune des missions, mais globalement, un, ça va augmenter le bonheur de tes employés au, au travail, parce qu'ils vont arrêter de faire du copier-coller en écoutant Spotify. Deux, ça travaille 24 heures sur 24. Les robots, euh, ils fêtent pas Noël, ils partent pas en vacances, donc euh, ton business, il tourne euh, tout le temps. Ça réduit les erreurs humaines, parce qu'on dit qu'un robot est parfaitement imparfait. C'est-à-dire que quand il fait une action, si, si la personne qui l'a codé, l'a bien codé, il est censé faire tout le temps cette même action-là et euh, aussi ça va te permettre de euh, mettre à jour la donnée beaucoup plus rapidement donc tu as une espèce de délivrabilité du service qui est euh, augmentée et en fait j'ai commencé sur des grosses missions qui faisaient euh, 8 mois 9 mois où vraiment on remplaçait le métier de quelqu'un par un robot et lui il pouvait faire autre chose euh, dans l'entreprise et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas simplement eu, eu, un sujet de euh, je prends un processus et euh, je le code euh, sachant que c'est du no code donc on n'a même pas besoin d'être développeur pour le faire euh, c'est pas forcément de dire voilà je remplace par un robot c'est en fait d'aller avec des équipes et de dire voilà moi je prends du recul sur ton processus et viens on, on, on regarde comment tu fais ces étapes là et rien que juste de, de regarder et d'analyser le processus c'est 80% de la mission parce qu'en fait les gens ils, 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 ils font les actions de manière mécanique depuis 40 ans de la même manière et ils se rendent même plus compte parce qu'ils ont trop la tête dans le guidon que s'ils échangeaient l'étape C avec l'étape A et eh ben en fait, ils iraient deux fois plus vite et ce serait deux fois plus facile.
0: Ouais, c'est clair. En vrai, ça a dû être trop fun d'aller dans autant de boîtes, découvrir autant de d'équipes, de process, de trucs qui sont en train de se passer. T'as dû te rendre compte de trucs aussi un peu de ouf
1: parfois. Bah ouais, je me suis. Enfin, l'exemple qui me marque le plus, c'est du coup, je donnerai pas le nom d'entreprise dans laquelle je l'ai vu. C'est euh, il faisait une, une, une il devait faire un check de mise à jour entre deux bases de données. Et pour faire ce check-là, en gros, c'était un Excel d'un côté, et Salesforce ou SAP de l'autre. Tous les matins, il y avait une, une dame, très gentille d'ailleurs, qui arrivait au bureau, qui imprimait les deux CSV, oh, qu'il mettait sur sa table, qui prenait un stabilo rose et un stabilo jaune, et elle notait dans sa feuille, dans son paquet de droite, toutes les lignes, c'était des transactions, donc toutes les lignes qui n'étaient pas présentes dans la feuille de gauche, en rose, et elle regardait dans la feuille de gauche toutes les lignes qui étaient pas présentes dans la feuille de droite en jaune. Et après, à la fin, elle retournait dans le logiciel et disait, ah, bah, la transaction 8980, machin, elle est là-dedans, mais elle est pas là-dedans. Donc, je vais faire une demande. Donc, je vais checker. Et moi, je suis arrivé le premier jour où je suis arrivé pour faire, euh, quand on commence une mission d'automatisation, on fait ce qu'on appelle un vie vie mmh. C'est-à-dire qu'on, littéralement, on prend une chaise, on s'assoit à côté de l'opérateur et on lui dit, fais ce que tu fais comme si j'étais pas là. Et on note, vraiment à, à chaque minute ce qu'elle fait et on regarde les différentes étapes.
0: Là, t'as dû halluciner.
1: Je me suis assis, je me suis dit mais waouh Et donc là, vraiment, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai dit attends, attends, attends. attends Viens, on fait un truc rapide. On fait un export de l'Excel, on fait un export du SAP, on fait un contrôle F, on regarde et ça va aller très très vite. Et là, j'ai vu ses, ses yeux s'illuminer parce qu'elle elle me disait mais moi, ça me prend 4 heures dans ma journée. J'écoute Spotify en même temps, ça me prend 4 heures. Et... Mais, mais, mais je, leur ai, je leur ai montré des choses, mais tellement euh, basiques mmh. que je me suis dit mais c'est pas possible. Genre je, je dois. Je, je, en fait, on se rend pas compte à quel point on devient rapidement expert dans un sujet ouais. et à quel point les personnes sont à des années lumière de ce qu'on sait. Et donc il faut casser ce syndrome de l'imposteur sur euh, tu vois, une notion et de dire ok, moi je veux aider et je veux faire en sorte que elle passe des meilleures journées. Et rien que je me souviens, je leur avais appris aussi hein, un contrôle A. Le contrôle A n'était pas connu euh, là-bas, tu vois. Ils ne il savaient pas que tu pouvais tout sélectionner d'un coup. Et enfin, c'est des choses où ça, ça te fait dire, mais ok, je vais tout mettre sur papier, je vais faire une vidéo, je vais faire une formation, et, et on va essayer d'aller tous plus vite ensemble, quoi.
0: Ouais, c'est clair, non, je suis ultra d'accord. Euh, ça fait déjà 33 minutes qu'on échange ensemble, ça passe vite, mais c'est parce qu'on boit du vin en même temps, donc forcément, c'est un peu plus rapide, le temps passe plus vite pour nous. Euh, tu nous as parlé de Forest, de Strong, d'Airtable, euh, tu nous as parlé d'outils d'automatisation mais un peu plus B2B, un peu, mmh. plus, euh, euh, cher. Un peu plus cher, <rire> <rire> clairement. Euh, est-ce que tu peux revenir aujourd'hui sur les outils que tu utilises de manière générale, et comment est-ce que tu fais pour un peu agencer tout ça, pour que ta productivité soit
1: au top alors, moi, je suis un grand, grand fan de Rtable. Mmh, vraiment, euh, c'est un secret pour personne, pour ceux qui regardent euh, mes posts euh, LinkedIn. J'utilise beaucoup Notion quand je veux faire des bases de données où il y a beaucoup de, de données à faire. En fait, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est un espèce de Google Drive euh, un peu plus amélioré qui permet de, de faire euh, de la gestion de knowledge. J'utilise une application qui est incroyable, qui est très peu connue, mais qui est incroyable. s'appelle Past, P-A-S-T-E. Et en fait, c'est une application qui te enregistre tous les copier-coller que tu fais dans ta vie. Et ça le met sur tous tes supports. Téléphone, tablette et ordinateur. Et ça, ça a changé ma vie. Parce que avec My Name is Bond, j'ai beaucoup de euh, liens vers euh, la plateforme, de euh, formulaires pour arrêter une mission, formulaires pour commencer une mission, des pages de paiement, etc. À chaque fois, même si tu les stores dans une, dans une liste, c'est hyper compliqué de les retrouver. Tu as la flemme, machin. Moi, je suis un grand flemmard. Donc là, tu as un raccourci et tu tapes n'importe quel début d'URL du et, et tu retrouves en fait euh, le copy and post. Donc c'est incroyable. Je suis un grand fan de Zapier, qui est pour moi un petit peu... Euh, donc Zapier, c'est un outil d'automatisation. C'est l'équivalent un peu du Apple de l'automatisation. C'est-à-dire que c'est très beau, c'est très design, mais c'est très cher. Euh, j'utilise aussi pas mal euh, maintenant Make, qui s'appelait avant euh, Integroma, pareil pour automatiser des tâches, donc qui est un peu moins user-friendly, mais on peut faire pas mal de choses. Euh, et après, moi j'utilise euh, Era Calendar. Era Calendar pour mon agenda. C'est vraiment euh, pour moi la, la meilleure application qui existe euh, ça te permet de créer des, des pages de paiement voilà, j'ai fait une, une vidéo qui va sortir la semaine prochaine d'ailleurs sur ma chaîne YouTube par rapport à ça et voilà c'est à, à peu près tout hein, globalement euh, et pour les mails Superhuman donc c'est euh, la meilleure application ever des mails qui coûte cher qui coûte 30 dollars 30 par mois donc euh, tout le monde n'est pas prêt à, à à dépenser euh, 30 dollars par mois et je les comprends moi c'est vrai que ça me fait gagner euh, peut-être deux, deux heures facilement dans, dans ma journée mais avant j'utilisais Spark mm -hmm. euh, Spark est très bien qui est seulement sur Mac c'est un peu le, le problème de, de beaucoup d'applications de productivité où, où les gens ils favorisent quand même beaucoup les Mac et ils laissent un peu euh, de côté euh, les PC
0: Pour une euh, certainement pour une très bonne raison d'ailleurs enfin euh, moi je... bref euh, oui. je, vais, je vais pas rentrer dans ce débat mais je trouve que à un moment donné tu vois euh... Toutes les boîtes qui sont sur, chez Microsoft et tout, je peux pas comprendre. Dans, dans ma dans mes expériences passées, du coup j'ai bossé chez Open Classrooms avant de créer ma boîte, et c'est là où j'ai eu un, un Mac pour bosser. Avant, enfin j'en avais à l'école, tu vois, mais, mais voilà. Et dans mes expériences d'avant, euh, c'était que des, des trucs sur Microsoft et tout. Et vraiment, je, quand j'ai vu ce qu'on arrivait à faire chez Open Classrooms, à quel point c'était fluide. Toutes les télé c'était des Apple TV, tu te connectais en deux secondes pour projeter et tout. C'était pas un truc où t'avais un câble mmh. qui traînait, ça marchait jamais, machin. Click and share. Oh ouais, non, alors ça c'est <rire> l'enfer. Alors ça c'est l'enfer. Click and share là ça marche jamais, vraiment c'est l'angoisse. Les trucs sont jamais replacés Enfin vraiment, tu sais je comprends pas à quel point euh, tu peux avoir euh, des trucs qui sont pas efficaces comme ça ou, ou pas produits. Mais je pense qu'on s'en rend plus compte parce que tu mmh. être t'arrives dans une boîte, t'as ton Lenovo tout claqué là. Euh, ouais. Avec un écran en plus qui est de basse qualité Du coup tu, tu te pètes les yeux en faisant tes mails Enfin vraiment je trouve que c'est horrible Mais bon bref ça c'est un sujet pour euh, pour plus tard si vous, si vous nous écoutez que vous êtes dans un gros groupe Que euh, vous êtes un cadre dirigeant Faites en sorte que votre équipe passe sur Mac Parce que vraiment c est, c est, c est, enfin, sinon c'est horrible Ça coûte plus cher mais tout le monde va vous remercier Donc euh, c'est clair. Euh, franchement faites-le euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui
1: Ce qui t'empêche d'être productif C'est Ce euh, une bonne question Tiens j'ai jamais posé celle-là Qu'est-ce qui m'empêche d'être productif ça, ça
0: fait 37 minutes, il faut attendre la 37 e minute pour qu'on te pose ah, une -là question. Que ah là, là tu me poser. poses
1: une petite colle. Non mais en fait, déjà productif c'est hyper large. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche on va dire de de, 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 de suivre le flot ah. de ta semaine quoi
0: Ou d'atteindre tes objectifs même. Tu C'est quoi la friction que tu peux avoir
1: L'alcool <rire> là, clairement ouais parce que il y a un côté un peu où on se dit on n'a qu'une vie euh, t'as une soirée qui dérape qui était pas prévue le lendemain ouais. tu t'étais mis plein de trucs dans ta semaine mais c'est aussi ça la, la beauté de la productivité c'est aussi d'être capable de se dire euh, je je mets en place mon, mon agenda pas pour tout faire dans une semaine en fait le, le, la, la meilleure image pour comprendre ça c'est la muscu t'as deux types de personnes qui vont à la muscu t'as les gens qui y vont et qui restent 20 minutes et qui font euh, des pompes mais ils sont là tous les jours et t'as les mecs qui y vont une fois par semaine, qui soulèvent 150 kilos et qui y vont qu'une fois par semaine. Mais en fait, la productivité, ça t'apprend à te dire « le il vaut mieux le faire tous les jours que de le faire une fois euh, de manière très intensive mmh. » parce que tu auras plus tendance à perdre cette, cette habitude de une fois très intensive que de garder et de continuer celle de tous les jours. Et donc du coup, si tu comprends ce, ce concept-là et que tu l'appliques dans la mise en place intelligente de ton planning toute la semaine… Et ben le jour où tu es à un anniversaire, que c'était pas prévu, que ça dérape et qu'on est jeudi soir et que le vendredi matin, tu avais plein de trucs à faire, normalement, l'élasticité et l'intelligence avec laquelle tu as fait ton agenda vont te permettre de déplacer des rendez-vous. Évidemment, enfin des rendez-vous, des créneaux. Évidemment, si tu as des rendez-vous avec des clients, c'est plus compliqué. Il a un moment donné, faut assumer. Mais sur les créneaux de productivité où tu vas justement avancer sur ton projet, il faut le décaler. Un samedi après-midi, un dimanche, peut-être même à la semaine d'après. Donc évidemment, ça décale le projet. Mais... Le, le end goal quand même d'être productif c'est d'être heureux donc à un moment donné euh, il faut aussi faire ses choix et si on est à l'aise avec ses propres choix ben il n'y a pas de souci et on, on restera heureux tu vois
0: mmh, c'est clair et, euh, et pour être heureux ne mettez pas de meeting avec vos clients le vendredi matin parce que c'est vraiment la pire erreur euh, qu'on puisse faire de toute faire. façon c'est
1: que l'après-midi c'est <rire> pas le matin <rire>
0: ça c'est très vrai en plus euh, écoute Panam merci euh, pour le temps euh, que tu m'as accordé euh, ce soir et pour euh, cette interview c'était évidemment euh, un plaisir on arrive au bout on te retrouve sur ta chaîne YouTube Panama Automatise sur ton LinkedIn euh, Pierre Paris euh, ta formation qui sort bientôt on en a évidemment déjà parlé ouais. euh, sur Insta aussi on peut te suivre euh, sur Insta
1: on peut sais. me suivre ce sera plus ma vie privée mais en vrai euh, mais c'est sympa même, pas j'ai pas de secret euh, ni pour mes parents <rire> ni pour mes potes donc euh...
0: Parfait, euh, il me reste une dernière question qui est traditionnelle du coup, c'est grâce à celle-ci qu'on a pu se rencontrer, et c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: La prochaine personne que tu devrais interviewer je pense c'est euh, Morgan, Morgan de, de Sparkmate, euh, c'est un... Je, 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 je lui vole beaucoup d'outils, c'est lui qui m'a montré euh, Superhuman, euh, il adore être productif, il fait de la muscu depuis je crois... Euh, fou peut-être 5 ans je pense solide que, ouais je pense que je dis même une bêtise euh, que depuis 5 ans mais c'est depuis très très longtemps et c'est un gars qui euh, qui est très très fort sur la priorisation tu sais, c'est un sujet dont, dont on parlait euh, avant de faire le podcast de dire d'être capable de ok de prioriser telle ou telle tâche moi je fais beaucoup mes tâches dans la journée et, et le inbox zéro n'est pas forcément la meilleure méthode mmh. du monde et lui il est très fort pour euh, te répondre mais il te répondra dans, dans deux semaines si le sujet dont, dont tu lui as parlé n'est pas euh Genre hyper important. Et là-dessus, il est très très fort. Donc euh, ouais, Morgan.
0: Écoute, euh, je crois que j'ai croisé son profil LinkedIn en plus il y a pas très longtemps. Euh, je crois que je l'ai ajouté sur LinkedIn en mode euh, « ce mec a l'air ultra intéressant » et du coup, ça me donne une super excuse pour euh, lui envoyer un message. Donc euh, c'est parfait. en moi pour contacter Morgan. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes encore là après ces 40 minutes, euh, c'est que forcément cet épisode vous a plu. Donc n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à deux personnes rejoignez euh, moi dans ma newsletter sur 4212.fr rejoignez Pierre sur tout ce qu'on a mentionné euh, précédemment et je vous dis à très bientôt Pierre encore merci
1: à merci à toi, merci beaucoup c'était très cool